0: Hello, there friends, and welcome to a Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and fifty episode, suggestion or ghosts, subjunctive eight point two, we are going to end today to a phase of our subjunctive study in substantive sentences with verbs to perceive physically o mentally sensations, emotions, environments, qualities of people or objects, etc. Verbs of the senses such as mm, seeing, hearing, looking, listening, perceiving, feeling, etc. For this we accompany a family with their children to visit a house they would like to buy, but Which is reputed to be a haunted house, a haunted place, full of strange phenomena. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 256, Sugestión o fantasmas, subjuntivo 8.0, Termina, terminamos hoy la octava fase de nuestro estudio del subjuntivo en oraciones sustantivas y ahora con verbos, con los que percibimos eh, física o mentalmente sensaciones, emociones, ambientes, cualidades de las personas o de los objetos, etc. Eh, verbos de los sentidos tales como oír, ver, mirar, escuchar, percibir, sentir, etc. Para ello acompañamos a una familia con sus hijos a visitar una casa que les gustaría comprar, eh, pero que tiene fama de ser una casa encantada, un lugar embrujado lleno de fenómenos extraños. Episodio número 256. ¿Sugestión o oh, fantasmas? Vamos allá. ¿Recordáis, amigos, a nuestra familia amiga aquella que no podía dormir a causa del llanto del bebé del piso de arriba? Sí, sí, Patricia y Bruno, los padres, y Alba y Alex, los dos hijos. La familia. Ha ido a visitar una casa cerca de Barcelona porque les gustaría cambiar de casa. Pero tenerla ahora fuera, fuera de la ciudad, no lejos, ¿m? Eh, más o menos a media hora de tren o de coche, pero en un pueblo en el que vivir pues, con más tranquilidad y con más naturaleza alrededor. ¿m? pero ha dado la casualidad de que han ido a ver una casa estupenda, pero sobre la que pesa la leyenda de ser una casa encantada. Vamos a ver lo que ha pasado allí. Recordaréis sin duda que en el capítulo anterior, el que titulábamos eh, Una casa encantada, ya se había planteado el tema del por qué se consideraba una casa embrujada. ¿Mm? Los hijos habían planteado pues, diversas dudas sobre sobre ello porque creen oír extraños ruidos eh, y les parece que ven sombras o perciben una atmósfera extraña mientras están recorriendo la casa. Bien, pues esta es la segunda parte del episodio. Cuando Alex hace esos comentarios sobre esas presencias, esa atmósfera extraña, Lola, la agente de, de la inmobiliaria, la que, la que vende el piso, se reía y hacía este comentario. Te aseguro que no nos miran, Alex. Esta es una casa normal, luminosa, ...sin fenómenos paranormales ni fantasmas. Pero la gente del pueblo adora las leyendas. La hija mayor también interviene. Eh, sí, es muy bonita, pero ¿no crees que aquí pasan cosas raras? Mm, válgame Dios, ¿qué ha pasado aquí? Pero, pero vamos a ver, ¿no estábamos todos contentísimos de entender... Con tanta claridad este tipo de verbos y sus normas. Y ahora resulta que encontramos esta frase que nos lo pone todo patas arriba y contradice lo anterior. ¿Qué pasa? Pues sí, pero es que esta es una de las excepciones que vamos a encontrar. qué es lo siguiente. Si con el verbo principal, lo que venimos llamando el verbo uno, ¿eh? se formula... Una pregunta negativa, ¿m? el verbo subordinado, el verbo dos, uh -huh, va en indicativo. Y diréis vosotros, ¿y por qué? <risa> Ahora que lo habíamos aprendido al revés. Mirad, la norma es fácil de recordar. Esto sucede porque son preguntas de, de estas que se llaman retóricas, ¿vale? Que son eh, preguntas que esperan una respuesta afirmativa y que ratifica la pregunta. O sea, que está de acuerdo con lo que se plantea. ¿Mm? Fijaos en la pregunta. Pero ¿no cree que aquí pasan cosas extrañas? ¿No cree que aquí pasan, indicativo? ¿Pasan cosas extrañas? ¿Mm? También podría ser... ¿No crees que en esta casa se dan fenómenos raros, o no percibes que pasan cosas poco habituales, o no te das cuenta de que estás sugestionado, o no tienes la sensación de que hay otras presencias, o ¿No te parece que la leyenda sobre esta casa pesa demasiado? ¿O finalmente, no piensas que es mejor volver a hablar de esto? ¿Mm? ¿U otro ejemplo más? Mirad con esta excepción, verbo 1, negativo, pero verbo 2, indicativo, porque es una pregunta que espera eh, que espera respuesta afirmativa. Es una pregunta... Retórica, que no se hace porque uno tenga una duda, ¿Mm? por eso se llama retórica. Por ejemplo, ¿no notas que esta casa desprende, desprende indicativo, desprende vibraciones paranormales? Eh, esto espera sin duda respuesta afirmativa, lo pregunta para que el otro le diga, claro que sí. Eh, ¿no, ¿No lo notas? ¿No notas que esta casa... Desprende vibraciones paranormales, igual que en este otro caso. ¿No opinas que los chicos están diciendo tonterías? Espera que su marido le diga, por supuesto que sí. ¿Mm? ¿No opinas que los chicos están diciendo tonterías? ¿Mm? Bueno, ¿verdad que ahora se entiende mejor esta excepción? Es un tipo de pregunta que espera una respuesta acorde, una respuesta que está de acuerdo a lo que se plantea. ¿Mm? Bueno, o que simplemente no espera respuesta, porque suelen ser preguntas eh, que no transmiten pues, un interrogante real, sino una idea, una forma de pensar, una expresión de algo que tú estás pensando y de lo que estás convencido. Y pueden. sí que pueden admitir respuestas, ¿eh? pero no las buscan este tipo de preguntas. Así que recordad, eh, pregunta negativa retórica. Verbo dos en indicativo. <ríe> y ese es el tono de Alba cuando pregunta ¿Pero no cree que aquí pasan cosas raras? Como diciendo ¿No me negará que aquí pasan cosas muy raras? O ¿No me negará usted que aquí hay gato encerrado? <ríe> o ¿Usted sabe que aquí hay fenómenos de brujería? Y lola la gente de la inmobiliaria, pues no se da por aludida, porque ella sí que lo va a negar todo por qué pues porque quiere vender la casa y se admite que ahí pasan cosas raras mm -mm, no la venderá por eso dice yo no he percibido nada que esté fuera de lo normal ¿Mm? bueno, todos siguen recorriendo la casa que efectivamente es preciosa y luminosa, y el precio no es tan elevado, no está mal. Y Alba, la hija mayor, nuestra adolescente, resopla y dice «Bueno, esto es el colmo, yo oigo que hay alguien abajo, yo oigo que hay alguien abajo». ¿Mm? Aquí estamos de nuevo con un verbo de percepción física, que es el acto de oír, oigo que, oigo que hay alguien abajo. Y Lola vuelve a reír. Sí, <ríe> sí, es, es mi compañero que me viene a buscar con el coche porque yo he venido en tren. Mm, de nuevo el chasco. Una cosa que parecía otra. <ríe> y sensación de que verdaderamente los chicos están un poco sugestionados. Y Alba, con un hilito de voz, dice... ¡Ah, ya! <risa> la madre cree que por hoy ya es suficiente y pone orden en la aventura del encantamiento, diciendo... Bueno, pues lo que yo percibo es que tenemos que hablar mucho los cuatro y poner las cosas en claro. Esto... No ha sido una visita para ver una casa normal. Ha sido una visita a una casa encantada. Bueno, que vosotros consideráis que está encantada. Y también creo que la sugestión os ha influido demasiado. Sugestión, sugestión. Recordáis, ¿no? Que ya vimos este término en el anterior episodio y... Eh, que quiere decir que se está, cuando se tiene es una sugestión sobre algo, quiere decir que se está fascinado, a veces un poco obsesionado por lo que se ha oído, en este caso sobre la casa encantada. Estar sugestionada o sugestionado es tener la voluntad un poco sometida a determinadas ideas, ¿no? Es dejarse... Influir, exacto, es dejarse influir por un hecho, por una idea, por una narración, ¿m? es estar influida o influido por un pensamiento. O sea, en realidad estar sugestionado es dejarse influir en gran medida, mucho. ¿m? Los chicos efectivamente parecen haberse dejado influir sin darse cuenta por lo que han oído sobre la casa. Están influenciados pues, por esas historias y, y las creen de alguna manera, aunque vayan en contra de lo que les dice eh, su razón y su sentido común. Alba nota el tono de su madre e intenta justificarse diciendo... Mamá, no es que la sugestión nos haya influido, es que... es que notas que la leyenda de esta casa pesa mucho. Y la madre intenta de esta, estar de acuerdo con su hija diciéndole, claro, hija, no creas que no te comprendo, pero precisamente por eso digo que hay que hablar antes y saber si queremos hacer una segunda visita o simplemente... No queremos volver. Fijaos bien en la primera frase. Claro, hija, no creas que no te comprendo. Porque aquí hay una segunda excepción de la, de la misma clase que la primera. Es decir, con un verbo uno negativo, un verbo dos en indicativo. Dice, no creas, no creas que... No creas que no te comprendo. Nueva excepción, decimos, ¿eh? Con estos verbos de actividad mental y física. ¿Y por qué esta vez? Porque si el verbo principal expresa, fijaos bien, ¿eh? Una orden negativa, una orden negativa, con que estamos usando la mayoría de las veces imperativo negativo, ¿no? El verbo de la subordinada va en indicativo. Es decir, yo digo, creo que te comprendo, y con la norma clásica, no creo que te comprenda. Dos frases clásicas que hemos estado aprendiendo, afirmativo, indicativo, negativo, subjuntivo. En fin, para resumir mucho, pero mucho, ¿eh? Pero sin embargo aquí digo, no creas orden negativa, imperativo, negativo. No creas que no te comprendo. Y ya no pongo subjuntivo, pongo indicativo. Como sé que esto es un poquito complejo, pues he buscado unos ejemplos muy, muy claros, eh, que sé que os propiciarán, pues un mejor entendimiento, ¿eh? Vamos a ver. No creas que no te quiero. Pero tenemos que separarnos porque tenemos problemas. Pero fijaos, ¿eh? No creas que no te quiero. O, no pienses que yo te he traicionado. Jamás lo haría. No pienses que yo te he traicionado. Nunca lo haría. O no escuches lo que estamos hablando. Es privado. No escuches lo que estamos hablando. Es privado. O no olvides que toda culpa se paga. No olvides que toda culpa se paga. O no le cuentes a nadie que me han despedido del trabajo. No le cuentes a nadie ...que me han despedido del trabajo. O, niño, no escuches lo que hablan los mayores. <risa> o, no me digas que miento, ¿tú sabes que digo la verdad? No me digas que miento, tú sabes que digo la verdad. ¿Veis, queridas amigas y queridos amigos? Que las excepciones hay que conocerlas, claro, y hay que comprenderlas porque desde luego no funcionan con la regla general. Eh, así pues la madre le había dicho a Alba, hija, no creas que no te comprendo y añade, pero precisamente por eso digo que hay que hablar antes y saber si queremos hacer una segunda visita o simplemente no queremos volver. El padre está de acuerdo pues al cien por cien y por eso dice simplemente exacto. <risa> Y el niño también está de acuerdo y dice, idem, que quiere decir yo igual, lo mismo en mi caso. En ese momento Alex quiere ir al lavabo y dice, eh, esto, tengo pipí, ya voy yo solo, que sé dónde está el lavabo. Uh -huh. Nuestra tercera excepción y de momento la última, eh, tranquilos, la frase sé dónde está el lavabo que es primer verbo, sé, sé, de saber, ¿m? verbo de actividad mental, que se une a otra frase por una forma interrogativa indirecta. ¿eh? ¿Dónde? Sé, ¿dónde? Y en, est en estos casos, el segundo verbo también está en indicativo. Sé dónde está el lavabo. ¿De acuerdo? Y esta forma interrogativa puede ser, pues, con dónde, con cómo, eh, si... O cuánto, o cuándo. Os doy dos o tres ejemplos de cada uno para que, para que sepáis, ¿cómo, cómo funciona. Por ejemplo, ¿con dónde? Sé dónde está el lavabo. O conozco dónde guarda el libro secreto. O veo dónde está el coche aparcado. O percibo de dónde vienen los ruidos. O noto dónde me duele, es por aquí abajo. ¿Mm? o con cómo, me pregunto cómo ha obtenido ese dinero, o no saben cómo ha llegado a este punto el divorcio, cómo han llegado, perdón, a este punto el divorcio, o explícame cómo tengo que ir hasta Benidorm, o vio cómo sucedió y está traumatizado, o escuchó cómo les insultaba, ¿Mm? o con cuándo, pues no saben cuándo se van de viaje. O el médico le ha dicho cuándo le operará. O eh, Aún no han hecho público cuándo se casan. O dime cuándo terminas la carrera. O avísame de cuándo vendrás a comer a casa, hijo. Y unos cuantos ejemplos más con verbos de actividad mental en general, con cuánto. Dime cuánto te ha costado el vestido. ¿O no han dicho cuánto han pagado por el piso? ¿O tienen que declarar cuánto ganan? Es obligatorio. ¿O bien todavía no ha confesado cuánto ha robado a la empresa? ¿O no veo cuánto dinero queda para la compra? ¿Dónde lo has puesto? Y finalmente, con sí, si, por ejemplo, me pregunto si vendrá a visitarnos o no, no me pregunto si vendrá a visitarnos estoy seguro de que lo hará o me planteo si lo que hacemos es correcto o no me planteo si lo que hacemos es correcto sé que lo es o bien no oigo si están hablando o están discutiendo o no puedo ver si el tren ha llegado o no o finalmente, dime si me crees. ¿Mm? Y por eso Alex, usando uno, uno de estos verbos de actividad mental, que es saber, había dicho, eh, esto, tengo viví, pero voy yo solo, que sé dónde está el lavabo. Pero enseguida añade, eh, bueno, pensándolo mejor, me espero al bar, iré allí al lavabo. ¿Mm? Verbo principal y verbo sub subordinado, unidos, por una forma interrogativa, recordadlo, lleva el segundo en indicativo. De acuerdo, vamos a ver, vamos poco a poco, amigos. Yo sé que esto es complejo, pero lo estamos haciendo pues pasito a pasito para que podáis entender y usar eh, el subjuntivo, pues comprendiéndolo de verdad y asimilándolo para siempre, porque es, es, es difícil. Pero por eso estamos creando historias pues, chulas, divertidas, para que podáis recordar esas historias y lo que hemos puesto eh, dentro con, con estos temas gramaticales. ¿eh? Bueno, pues acabamos de ver que Alex se ha arrugado y no quiere, <ríe> no quiere ir al baño de la casa, por si acaso. ¿Mm? Prefiere esperarse al bar de la estación y hacer pipí allá tranquilamente. Y por eso Alba aprovecha la ocasión para tomarle el pelo a su hermanito pequeño... Diciéndole, ¡Ja, ja, ja, eres un gallina, eres un miedica. Bueno, pobre Alex, ¿no? Le han dicho dos palabras de uso muy coloquial, eh, usadas, perdonad la redundancia, para llamarle cobarde a alguien, ¿eh? que son gallina y miedica. Mirad, gallina. G-A-L-L-I-N-A. -L -L gallina, está claro, ¿no? Ave de cresta pequeña, que es, pues, la novia del gallo, <risa> que tiene una cola de plumas largas, largas, ¿eh? Y que pone, pues, los ricos huevos que nos comemos. Pues la acepción coloquial y familiar de ser una gallina o de llamarle a alguien gallina con tono despectivo, pues la, acep la acepción familiar es la de ser una persona cobarde, o pusilánime, o tímida, ¿no? Decirle a alguien, eres un gallina, es decirle, eres un cobarde. ¿No recordáis cuando Doc le dice a Marty McFly eres un gallina, en la película Regreso al futuro, Back to the Future, y Marty nada más oír que le llaman gallina, se pone frenético y quiere golpear a Doc fuera de sí? Bueno, te ríes un montón en esa escena, ¿eh? Pues le llama gallina. Y, y también le dice, mmm, esta Alba le dice a su hermanito, miedica. ¿Qué es miedica? M -i -e -d -i -c -a. M-I-E-D-I-C-A. Miedica. ¿De, ¿De qué palabra se deriva? Pues de miedo. Miedica es un adjetivo que se dice mucho para llamarle a alguien miedoso, pero de forma coloquial, aunque muy despectiva y enfática, ¿eh? Mirad, chicos, siempre que veáis palabras o adjetivos acabados en ICA, se está enfatizando su sentido y haciéndolo más despectivo. Por ejemplo, llorica, ¿m? pues para llamarle a alguien llorón, que llora mucho, pero burlándose un poco de él o de ella, ¿eh? O cobardica, para llamarle a alguien cobarde, con desprecio, ¿eh? O quejica, cuando le quieres decir... A alguien que se queja mucho e injustamente, ¿no? O también roñica, esta palabra me encanta. Roñica, para decirle a alguien tacaño, avaro, roñoso, que no suelta ni un euro. <risa> Recuerda, amiga, amigo, son términos un poco más despreciativos que empeoran aún más el sentido de los originales. Bueno, Alex, se enfada mucho, claro. Y se rebota. Y, y le devuelve los insultos a su hermanita diciéndole, ¿y tú más? <ríe> y poniendo voz melodramática, pues imita lo que dijo Alba. Noto que pasa algo raro. Noto que pasa algo raro. Burlándose de ella, claro. Y le devuelve el piropo. Le dice, ¿cobardica tú? <ríe> ay, 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 ay. ¿Cómo se están poniendo los ánimos, eh? Esto habrá que hablarlo tranquilamente y ver qué pasa. ¿Mm? Bueno, vamos a repasar en un momentín las frases de la conversación en las que han salido todos estos verbos de sentido, de percepción física o psicofísica, eh, pues con todas sus reglas y excepciones. animo amigos, escuchad relajadamente. Siento que los fantasmas vienen a visitarnos. Yo percibo un no sé qué alrededor. Creo que estás sugestionada. Perdonad, pero yo noto que pasa algo raro. Veo que estás sugestionado. No, no, es que percibo, noto, eh, tengo la sensación de que nos miran. Te aseguro que no nos miran. ¿Pero no crees que aquí pasan cosas raras. Oigo que hay alguien debajo. Pues yo percibo que tenemos que hablar los cuatro. Mamá, es que notas que la leyenda pesa demasiado sobre esta casa. Sí, hija, no creas que no te comprendo. ¿Mm? Y recordando siempre que tenemos que aprender bien algunos de los verbos eh, de actividad mental y física, verbos en los que entran en juego nuestros sentidos, tales como ver, oír, notar, observar, mirar, escuchar, oler, sentir, percibir, etc. Y esa correlación que nos servirá para usar indicativo o subjuntivo según la frase principal sea afirmativa negativa. ¿Cómo? Veo que tienes móvil nuevo. No veo que guardes el móvil cuando estudias. Así te va. Miro que ese coche es de la marca que más me gusta. No miro que sea tarde. Miro que ya no llegamos. Oh. Noto que mis paseos diarios me mantienen más ágil. O. No noto que los pasteles de chocolate me engorden. ¡Qué va! oh siento que me habla con sinceridad. No siento que me escuche. solo lo aparenta. Oh, escucho que la naturaleza nos envía muchos mensajes. No escucho que nadie pida trabajar en este proyecto. Observo que te has adelgazado mucho en los últimos meses. No observo que hayas cambiado en nada últimamente. Percibo que no va a darme una segunda oportunidad. No percibo que me odie, solo que está enfadado conmigo. Y repasemos ahora la conversación... ...entre todos estos personajes... ...con un poquito... Eh, ...más de ritmo... ...pero haciendo hincapié... ...en fijarnos en el uso común... ...de estos verbos... ...para interiorizarlo y recordarlo. Bueno, chicos, ya estamos aquí... ...vamos a recorrer la casa. La casa está embrujada... ...siento que los fantasmas... ...vienen a visitarnos. Enano, ¿eres idiota o qué? Si empiezas así vamos mal... Mm. Papá, ¿por qué dicen que esta casa está embrujada? Mira, hijo Esos son tonterías propias De gente supersticiosa ¿Pero de verdad creéis, hijos Que aquí puede haber fantasmas? Mm. Pues no, yo no lo creo Pero percibo un no sé qué alrededor Noto como si hubiera otras presencias Creo que estás sugestionada Por la leyenda que se cuenta en el pueblo mm. La gente cuenta varias versiones —Papá, explícame la tuya. Anda, explícala. —Bueno, la leyenda cuenta que hace muchos, muchísimos años vivió aquí una joven que acabó suicidándose porque sus padres le prohibieron una relación amorosa con un muchacho del pueblo. —¡Vaya tiempos! ¿Y nos escapó con él? ¡Menudos padres! —Efectivamente, Alba, en esos tiempos sucedían cosas que ahora resultan incomprensibles. Mm, —Bueno, sigo. Pues... Se dice que la chica, en las noches de luna llena, recorre la casa llorando todavía por su amor. ¡Qué romántico. Oh, Jope, he visto una sombra que se movía hacia arriba a la otra planta, lo juro! No, no has visto ninguna sombra que se moviera hacia arriba, era mi sombra. Buenos días, soy Lola, la agente inmobiliaria. «Bueno, tus papás ya me conocen». Mm, «Hola, pues perdona, pero yo noto que pasa algo raro». «Uf, veo que estás sugestionado». «Que no, que percibo, que noto, no, no sé, que, que tengo la sensación de que, de que nos miran». <risa> «Te aseguro que no nos miran, Alex». Esta es una casa normal, luminosa, sin fenómenos paranormales ni fantasmas. Pero la gente del pueblo adora las leyendas. Sí, es muy bonita, pero ¿no cree que aquí pasan cosas raras? Mm, yo no he percibido nada que esté fuera de lo normal. Todos siguen recorriendo la casa, que efectivamente es preciosa, luminosa y el precio no es elevado. «Bueno, esto es el colmo, yo, yo oigo que hay alguien abajo». Sí, es mi, es mi compañero que me viene a buscar con el coche, porque yo he venido en tren. Ah, ya. Bueno, pues lo que yo percibo es que tenemos que hablar mucho los cuatro y poner las cosas en claro. Esto no ha sido una visita para ver una casa. Ha sido una visita a una casa encantada. Bueno, que consideráis que está encantada. Y también creo que la sugestión os ha influido demasiado. Mamá, no es que la sugestión nos haya influido, es que notas que la leyenda de esta casa pesa mucho. Claro, hija, no creas que no te comprendo, pero precisamente por eso digo que hay que hablar antes. Y saber si queremos hacer una segunda visita o simplemente no queremos volver. Exacto. Mm, idem, eh, esto, tengo pipí. Ya voy yo solo, eh, que sé dónde está el baño. Eh... Bueno, pensando lo mejor, me espero al bar, iré allí al lavabo. ¡Ah! Eres un gallina, eres un miedica, ¿y tú más? Noto que pasa algo raro, noto que pasa algo raro. ¡Cabardica tú! De acuerdo, amigos, aquí nos quedamos. Hasta el próximo episodio en el que continuaremos pues con temas interesantes. Y también con el repaso sistemático... De la gramática que os hace falta a todos para hablar cada día mejor en español. Un abrazo amigos y mis mejores deseos para todos vosotros. Adiós. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a donation. En la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www .spanishpodcast org donde pone Ayuda a mantener esta web, donar. Please, help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, o r -G, and choose the option Donar. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, amigos!